0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Antes de dar início à nossa meditação de hoje à noite, eu queria dizer duas coisas. A primeira, queria agradecer a Júlia e todos os outros por esses testemunhos essa coisa bonita de ver o povo de Deus, ver os discípulos de Jesus Cristo sendo sal e luz onde quer que eles se encontrem. Isso é uma coisa fascinante, essa forma como nós procuramos integrar a nossa fé com o trabalho, com aquilo que fazemos. Enquanto a Júlia falava, eu lembrei essa semana conversando com um amigo meu, e ele contando da filha dele que formou em odontologia há pouco tempo atrás, ela não tem ainda 30 anos, e assim que ela formou, o pai, orgulhoso, montou um consultório junto com um colega para que ela e o filho ou filha desse colega pudessem ter um consultório e começar a clinicar, trabalhar, e depois de algum tempo, Tempo, pouco tempo, essa menina disse para o pai que não, que não era isso que ela queria. E o que ela queria, na verdade, era trabalhar em UTIs de hospitais com saúde bucal. E, e ela tentou criar espaço para isso, mas nos hospitais não havia interesse em contratá-la. Os planos de saúde, a grande maioria não paga tratamento dentário, e ela percebeu que muita gente fica vários dias internados numa UTI e sem que ninguém cuide da da higiene, do tratamento dos dentes, e muitas vezes como foco de bactérias e de outros problemas. E ela começou a trabalhar praticamente como voluntária. As famílias que queriam pagar alguma coisa, ela aceitava. E hoje, poucos anos depois, ela já tem uma equipe de alguns dentistas atuando em sete hospitais aqui em Brasília, cuidando de vários pacientes que sofrem desse problema que muitas vezes passa despercebido em muitos lugares. Assim. Eu tenho... Ah, isso me toca hoje muito particularmente, principalmente nesse período que nós estamos começando com o vocátio. Vamos começar esse ano que é um, um programa de formação voltado para profissionais cristãos integrando a fé com o trabalho, com a cultura. E serão cursos. Esse ano nós não conseguimos começar no prazo, que seria em março, vamos começar agora em, em maio, mas serão oito meses, todos os anos, trazendo gente de fora, aqui do Brasil e de lugares de fora do Brasil. Esse ano teremos a presença do Dr. Ross Hastings. O ano que vem teremos dois ou três vindos de fora. Esse ano o Dr. Houston virá, estará aqui conosco mais uma vez, falando sobre envelhecimento no primeiro dia, no segundo sobre teologia da criança e no terceiro dia sobre vocação e... Eu fiquei muito mais empolgado com isso quando ele me deu uma injeção de ânimo para que eu acreditasse na importância de um ministério como esse. E ao longo desse ano agora nós teremos pessoas como Guilherme de Carvalho, Ziel Machado, Alderi Matos, Dr. Ross Hastings, é, o André Monteiro, o Antônio Carlos aqui da igreja e vários outros que estarão nos ajudando a refletir sobre a importância de nós reconhecermos que onde quer que estejamos é o lugar que Deus nos colocou. Cada um de nós tem um chamado e uma vocação, não são só pastores ou missionários que são chamados por Deus, Todos nós somos chamados por Deus, todos nós temos uma vocação e todos nós precisamos dar significado para a nossa fé em qualquer lugar que estejamos, onde quer que atuemos na nossa vida profissional. Então, gostaria muito que vocês estivessem orando e nos apoiando. E a outra coisa que eu queria falar é também um, um rápido testemunho, isso vai ocorrer de forma mais intensa ao longo desse ano, é que desde que temos trabalhado com esse longo processo de transição pastoral e tudo isso aqui na nossa igreja, é uma das coisas que tem me trazido uma grande, profunda alegria e gratidão é a maneira como temos visto de maneira assim, tão visível, tão perceptível e tão tocante o Espírito Santo atuando no conselho da igreja, através do conselho, através das conversas, através do discernimento, através das preocupações, nos conduzindo de uma maneira como, não vou dizer que raramente se vê, mas eu diria que dessa vez assim, temos visto de uma forma é, intensa, bonita, profunda, como que o Espírito Santo vem nos conduzindo como conselho da igreja em todo esse processo. Logo, logo, eles, o conselho estará informando a igreja com maiores detalhes sobre tudo o que vem acontecendo, mas gostaria que vocês se juntassem a nós em oração e gratidão por aquilo que Deus vem fazendo. Tem sido um tempo de grandes expectativas um tempo de descanso e de paz na certeza de que Deus está nos conduzindo nesse processo todo. tá bem? Então, eu gostaria que vocês estivessem orando por nós. Bom, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos seguir essas meditações em torno do livro do Êxodo, e olhando sobre o povo da aliança, sobre o significado da aliança na formação do povo de Deus. E hoje eu gostaria que vocês mantivessem suas Bíblias abertas em Êxodo 20, nós vamos ler alguma coisa do capítulo 19, capítulo 20 e refletir Talvez hoje, numa forma assim mais de talvez de algumas observações, preparando um caminho para as meditações que se seguirão nos próximos domingos. E hoje eu gostaria de olhar para esse texto magnífico, essa declaração que aparece no capítulo 20, conhecido como os dez mandamentos ou como um professor que me ajudou muito a entender, e hoje eu vou me referir a ele algumas vezes, ao professor Daniel Bloch, um professor ah, de Velho Testamento, em Chicago, um homem muito crente, que me ajudou a olhar para esse texto de uma forma extraordinária, me abriu um horizonte que eu nunca tinha percebido antes. E o Dr. Daniel Block, ele chama esse texto de Êxodo 20, que nós conhecemos como decálogo, ou os Dez Mandamentos, como a primeira declaração de direitos humanos pronunciada em toda a história. A, a primeira carta de direitos humanos. E, e eu gostaria de... tentar pavimentar um caminho para nós seguirmos olhando para esse texto com a riqueza que ele coloca diante de nós. Então, eu queria levantar algumas observações e algumas delas ele me ajudou a percebê-las. A primeira delas é que se você ler Êxodo 19, Êxodo 20, você não vai encontrar nem 10 nem mandamentos. A, a expressão dez mandamentos é uma forma didática, pedagógica, de nós nos referirmos ao decálogo, e é assim que eu vou usar a expressão, mas esses termos não aparecem no texto bíblico, não aparecem na revelação, nem dez, nem mandamentos. A maneira como eles são distribuídos é visto de forma, às vezes, um pouco diferente, dependendo da tradição religiosa. Ah, os judeus, católicos, protestantes reformados e outros grupos, eles enumeram esses mandamentos, às vezes, juntando os dois primeiros num só, outras vezes, reunindo os dois últimos num só. Acaba sendo sempre dez mas quando eu digo que, não, que a Bíblia não fala nem de 10 e nem usa a palavra mandamentos, o que eu quero com isso não é simplesmente desconstruir alguma coisa que a gente usa em toda a história e toda a vida. Apenas destacar que a palavra mandamento, muitas vezes, nos remete, remete a algumas pessoas, a conceitos como legalismo e coisas dessa natureza, mas não é disso que esse texto está falando. E isso é muito importante. A expressão que deve nos conduzir ao olhar para o decálogo é aquilo que aparece nos versos 5 e 6 do capítulo 19 de Êxodo, quando Moisés está ouvindo Deus para reunir o povo e apresentar essa palavra de Deus. E é assim que Moisés recebe a orientação de Deus. Veja nos versos 5 e 6, Deus diz assim para Moisés. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha palavra propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel veja essas são as palavras do Senhor isso que Moisés transmite para o povo é aquilo que vem da boca de Deus é daquilo que vem da voz do senhor e se vocês guardarem ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança vós sereis a minha propriedade peculiar vocês serão o meu povo é disso que se trata de sermos o povo da aliança. O que se trata é de ouvir a voz de Deus. É disso que os mandamentos estão falando. Na introdução do decálogo, no capítulo 20, no primeiro versículo, diz Então falou Deus estas palavras. Trata-se das palavras pronunciadas por Deus. E isso é muito importante. Isso é central. Não se trata simplesmente de algumas leis, algumas regras, alguma coisa que alguém pode olhar e falar não, isso é legalismo não. Isso só é compreendido, só é entendido para pessoas por pessoas que estão com seus ouvidos atentos e ouvem a palavra de Deus, essa voz que vem do céu, como diz no verso 22 do capítulo 20. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei. Então vejam, meus queridos irmãos e irmãs, antes de mais nada, trata-se da palavra de Deus. Trata-se da voz de Deus vinda dos céus, dirigida ao seu povo. Na versão, na narrativa de Deuteronômio 5 e 6 sobre os dez mandamentos, embora em alguma versão ele use a palavra mandamento, nas outras não, e ele coloca sempre na perspectiva daquilo que virá depois. Então veja, mesmo usando essa expressão, os dez mandamentos que é bem conhecido e nos ajuda a nos localizar dentro desse contexto, é muito importante nós entendermos de que não se trata simplesmente de leis ou regras, trata-se da voz de Deus, trata-se da palavra de Deus trata-se da revelação de Deus e daquilo que Deus propõe e coloca diante do seu povo o decálogo numa outra observação ele começa com um preâmbulo seguido de um prólogo no preâmbulo ele começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Esse é o preâmbulo. E o prólogo que vem logo a seguir é que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja bem, para entender o decálogo, para entender os dez mandamentos, é preciso ter saído da terra do Egito. É preciso ter antes experimentado a libertação. É preciso ter antes experimentado o Evangelho, a graça de Deus. Quem ainda não experimentou o Evangelho, quem ainda não provou o poder da graça de Deus, quem ainda não experimentou essa libertação essa palavra não é endereçada a essas pessoas, porque eles não entenderão. Ele só faz sentido para aqueles que foram libertos para aqueles que foram, ou que experimentaram, melhor dizendo, o evangelho da graça de Deus, o evangelho vem primeiro, a graça de Deus vem primeiro, eu já ouvi e ouço muitas pessoas dizendo não, isso aqui é lei, eu estou agora na graça, eu já sou livre, já fui liberto, etc, conversa fiada, é conversa fiada de quem não quer assumir a responsabilidade do que, que significa ser liberto. Normalmente essas pessoas tendem a ser extremamente egoístas e atuam de forma muito comum em serem pessoas opressivas, porque pensam apenas em si mesmas, porque ainda não entenderam de que libertação se trata. Portanto, é muito importante entender que somente as pessoas que experimentaram essa libertação, eu sou o Senhor teu Deus, eu, Javé, o Deus Todo-Poderoso e o Criador, é o Deus que fala. E ele fala para aqueles que ele tirou da terra do Egito, da casa da servidão, aqueles que foram libertos e encontram-se agora como homens e mulheres libertos, e Deus então se dirige a esse povo. E fala a esse povo, gente que conhece a natureza da graça de Deus. E provaram isso. Por que isso é importante? Na narrativa de Deuteronômio dos Dez Mandamentos, no capítulo 6, eles são novamente narrados no capítulo 5, mas no capítulo 6, depois do Shema que começa no início do capítulo 6, o ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, e amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, etc, etc. No verso 20 do capítulo 6, ele diz assim, quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo, pai, o que, que significam... Esses estatutos, esses juízos que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês. E o pai então vai dizer para o seu filho, nós éramos escravos, nós éramos servos de faraó, nós éramos escravos no Egito e o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Você vai dizer isso para o seu filho. Você só vai poder dizer isso se você realmente entendeu o que que é a graça de Deus. Porque se você não entendeu, você jamais saberá dizer isso. E então vocês serão propriedade peculiar, uma propriedade única do Senhor e sereis reino e sacerdotes, reino de sacerdotes e nação santa. Veja a importância disso, ele começa o decálogo dizendo eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E veja como que ele termina o decálogo no verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo. Veja o que, que ele está dizendo, olha, eu tirei vocês da casa da escravidão e o que eu quero é que vocês não se transformem em novos faraós, dominando a casa do seu próximo e fazendo com o seu próximo o que faraó fez com vocês. Essa é uma tendência comum de todos nós. Essa questão que envolve poder, ela sempre esteve presente em todas as sociedades, em toda a história humana. O que, que acontece, e é muito frequente, é que pessoas saindo de uma determinada situação, mas que ainda não entenderam aquilo que de fato Deus está fazendo, rapidamente se transformam em tiranos muito mais cruéis do que aqueles que um dia os oprimiram. E é isso que Deus não quer que esse povo viva eu não quero que vocês continuem recriando o Egito e recriando o estilo do faraó na vida de vocês e nos relacionamentos de vocês. Nós somos salvos da escravidão e esses mandamentos não são dados para que vocês caiam na tentação de recriá-la. O último mandamento, não cobiçarás a casa do seu próximo, é Deus dizendo, não façam com o seu próximo o que faraó fez com vocês. Vocês serão o meu povo, a minha propriedade peculiar, particular, única e o jeito que vocês irão viver será completamente diferente. Uma outra observação que para mim foi muito importante é perguntar a quem Deus endereça essa, essa declaração que nós conhecemos como decálogo ou os 10 mandamentos. Qual é o público a quem Deus está falando? Primariamente, qual é esse público? Talvez a resposta mais comum que acredito que todos nós responderíamos seria dizer que Deus está falando para o povo de Israel. É possível, sim, de um modo geral. Mas... A quem especificamente Deus está se dirigindo ao afirmar o decálogo? Quem que é esse tu a quem Deus se dirige? Quando ele diz, por exemplo, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo, que é o Shabá do Senhor, não trabalharás. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, etc, etc. Deus estaria se dirigindo a um adolescente de Israel? A quem Deus está se dirigindo? Quando ele diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a quem Deus está se dirigindo? A uma criança em Israel? Não. O alvo, o público primário dessa declaração é o homem adulto. Esse é o público primário. Deus está se dirigindo primariamente a esse homem que tem propriedade, a esse homem que tem servos e servas. Deus está se dirigindo a esse cidadão adulto de Israel, com uma finalidade muito específica. Ou seja, para que esse homem, em se tratando de uma sociedade basicamente, não vou dizer patriarcal, mas centrada nessa figura do pai, do marido, e ele está dizendo para esse homem, proprietário de terras, esse homem, ele deve ser o guardião e o protetor de toda a comunidade de Israel. É isso que ele está dizendo. Por isso que o Dr. Daniel chama isso da primeira declaração de direitos humanos. Qual que é o papel desse homem adulto em relação aos mandamentos de Deus, de ser o protetor e o guardião da sua família e de toda a comunidade de Israel. E gente, isso é muito, muito, muito importante para nós entendermos o lugar disso na história do povo de Deus. Por isso que muita gente quer se dizer que hoje é livre, foi liberto e vive pela graça e não quer assumir essa responsabilidade, porque isso, sim, diz muito respeito à minha família, diz respeito às pessoas que estão à minha volta, diz respeito aos meus vizinhos, diz respeito a todo o cenário no qual eu me encontro envolvido. Porque a partir das Escrituras nós percebemos e aprendemos que, como discípulos de Jesus, nós não temos direitos. Nós temos responsabilidades, não direitos. E isso é uma lição básica que todos nós precisamos entender. Nós não temos direitos, nós temos responsabilidades perante a nossa casa, perante a nossa sociedade, perante a nossa igreja. E nós temos essa responsabilidade de proteger o direito e a dignidade dos outros. E foi exatamente isso que Jesus fez. Em Filipenses 2, 11, 5 em diante, Paulo diz que ele, sendo Deus... Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornou-se servo. E ele vai descrevendo todo esse processo daquilo que Jesus fez. O que, que ele fez? Ele renunciou todos os seus direitos. Para quê? Para nos abençoar. Para nos proteger para ser o guardião da nossa dignidade e da nossa salvação. Deus está formando, criando esse povo, o povo da aliança. Deus liberta esse povo do cativeiro com mão poderosa. E num dado momento, na sua peregrinação no deserto, Deus então chama Moisés e diz agora, eu quero firmar uma aliança com esse povo. Eu quero que esse povo seja o meu povo e eu serei o seu Deus. Eles serão a minha propriedade particular. E se hoje você e todo esse povo diligentemente ouvir a minha voz, e guardar a palavra da minha aliança, vocês serão o meu povo. E como que nós seremos povo de Deus? Como que nós seremos reino de sacerdotes? Como que nós seremos esse povo que responde pelo direito, pela dignidade, pela salvação e pela liberdade de todas as outras pessoas à nossa volta? Quando nós... Sustentamos os princípios do relacionamento fundamentado na aliança de Deus. É por isso que Deus se volta, basicamente, primariamente, para essa figura, para esse homem. E veja como que esses princípios, e nós vamos procurar elaborar e trabalhar um pouco mais detalhadamente cada um deles, mas quando nós lemos no Decálogo, os versos 3 a 6 onde ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, nos céus, embaixo, na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor meu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja, quando nós olhamos para esse primeiro mandamento, em algumas tradições, aqui estão os dois primeiros, nós Somos chamados a entender e reconhecer que Deus, Ele tem o direito pleno, absoluto, total sobre a vida de todo o seu povo. Essa é a primeira declaração de direitos. Deus tem o poder, o direito, o domínio, sobre a vida de todo o seu povo. A nossa lealdade primeira, a nossa primeira sujeição, a nossa primeira submissão, a nossa primeira renúncia de todos os nossos direitos é reconhecer que Deus detém o direito absoluto sobre a vida de todos nós, de toda a minha família. Segundo... Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui nós temos essa tradução de não tomar o nome, que às vezes usamos ou pensamos em não usar o nome do Senhor em vão. Mas é mais do que isso. A ideia que passa aqui é não carregar o nome do Senhor. É não vestir a camiseta com o nome do Senhor. É não andar daqui para ali carregando o nome dele sem reconhecer a santidade do seu nome. Há uma expressão em Isaías 44, eu leio aqui rapidinho para vocês, mas Isaías 44, ele usa uma expressão mais gráfica para nós entendermos isso. No verso 5, ele diz assim, um, dia, um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Veja, vai tatuar na própria mão, eu sou do Senhor. E o que Deus está comunicando com o seu povo é que nenhum de nós tem o direito de carregar o nome de Deus e de viver de maneira vã, como se esse nome não requeresse de nós a mais absoluta lealdade. É por isso que Pedro, na sua primeira carta, ele fala sobre a necessidade ou a importância de sofrer pelo nome de Jesus. Ele falou, olha, quem sofre porque faz coisas erradas, quem sofre porque pisa na bola, faz bobagem, tudo bem, essa pessoa está recebendo merecidamente os efeitos do seu erro, mas quem sofre por causa da lealdade que tem para Jesus Cristo, essa pessoa é bem-aventurada. Esse segundo mandamento nos ajuda a entender o sentido dessa lealdade. Terceiro. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o Shabá, o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É a declaração do direito de Deus sobre o tempo e sobre o trabalho. Na versão de Deuteronômio, na narrativa de Deuteronômio, ele ainda acrescenta no final, no verso 15 do capítulo 5, o seguinte. Porque fostes servos, servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Noutras outras palavras, ele está dizendo... Não faça com o seu servo, não faça com as pessoas à sua volta, não faça com a sua empregada doméstica, não faça com seus colegas de trabalho subalternos que estão submissos ao seu, à sua direção, à sua chefia. Não faça com os outros o que Faraó fez com vocês no Egito. Não faça com a sua esposa, não faça com o seu marido, não faça com o seu filho, não faça com as pessoas à sua volta o que Faraó fez com vocês. Vocês foram servos, escravos na casa do faraó Deus tirou vocês de lá com mão poderosa, portanto, vocês vão estabelecer um novo regramento, um novo princípio para o trabalho, para o uso do tempo, para as relações em casa, na família, no trabalho, seja onde for, porque vocês são os guardiões, vocês são aqueles que irão zelar, vocês são aqueles que irão preservar o direito do próximo. Vocês não irão criar estruturas de exploração e de dominação para vocês não repetirem o que o faraó fez com vocês. Vocês foram servos na casa do Egito. Deus libertou vocês, não reproduzam o Egito de novo. O próximo, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, esse não é um mandamento para pais de filhos adolescentes ficar enfiando na cara deles. Isso é um uso inadequado do mandamento. Isso é uma palavra de Deus para nós, homens adultos, para cuidarmos dos nossos pais idosos. Quando eles entram nessa fase onde eles já não têm mais proteção, não tem mais quem guarde, zele pela dignidade e pela vida deles. Esse é um mandamento que nós precisamos observar, principalmente numa cultura que cada vez mais abandona, uma das coisas que chamou, chama sempre muito a atenção, minha e da Tininha, Toda vez que nós vamos a Vancouver, é a quantidade de pessoas idosas abandonadas nas ruas, nas calçadas, solitários, imundos, numa sociedade que abandona Israel. Um dos sinais de decadência de Israel era quando os filhos de Israel deixavam de cuidar dos seus idosos. Quando, eles, quando os idosos começavam a a não ter mais o cuidado era o sinal de que Israel estava entrando numa decadência moral e ética. Honra a teu pai e a tua mãe, isso é palavra de Deus dirigida para nós, homens adultos, no cuidado que nós temos. Nós somos chamados para renunciar todos os nossos direitos e proteger o direito dos nossos anciãos. Isso significa que o nosso tempo não é mais nosso. A nossa responsabilidade primeiro é protegê-los. Um outro. Não matarás a responsabilidade que nós temos em preservar a vida, o direito à vida. Não adulterarás o direito à integridade moral de outros. Quantos homens cristãos, mulheres também, mas quantos cristãos, destroem famílias por conta das suas paixões infantis, por conta dos seus pensamentos vãos, narcisistas, autocentrados. Quando ele diz, não adulterarás, ele está dizendo que todos têm direito à integridade moral. E o povo de Deus é o povo que preserva isso. Não furtarás, todos têm o direito de usufruir do fruto do seu trabalho. E o povo de Deus é o povo chamado para ser o guardião desse direito. Não dirás falso testemunho. Todos têm direito a essa integridade moral, ética. Ninguém pode se levantar com acusações, calúnias contra o outro. Temos que ter cuidado com isso. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem seu servo, sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Esse direito de preservar a família em toda a sua extensão, em toda a sua amplitude. Então o problema que sempre existiu, e aqui eu quero caminhar para concluir, é o problema do poder. Nós não somos libertos para viver como eu quero e oprimir às vezes a minha esposa, os meus filhos, porque eu me julgo no meu direito, não. Como discípulos de Jesus Cristo, nós renunciamos nossos direitos e assumimos nossa responsabilidade sobre a família, sobre a comunidade e sobre a nação. Esse é o nosso papel. E essa é a natureza do amor bíblico. É interessante que eu estava comentando com a Tininha que nós... O amor dentro da Bíblia, ele sempre vem acompanhado com um adjetivo ou com um complemento, para ele ser definido. Uma coisa que me chamaram a atenção é que nós não encontramos em nenhum lugar na Bíblia, isso o doutor Daniel mencionou, isso, ele disse em nenhum lugar na Bíblia nós não encontramos uma única pessoa sequer que diz para Deus, eu te amo, Senhor. Oh, Deus, como eu te amo. Eu amo o Senhor. Não tem. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz... Você não vai encontrar isso na Bíblia. Veja bem, não tenho nada contra, a Bíblia não vai ficar chateada por isso, não precisa quando alguém cantar olhar para mim e ficar imaginando... Não, eu vou cantar e eu gosto desse hino. E não vejo o problema. Mas assim, o que eu quero dizer é que isso requer de nós um certo cuidado requer de nós um cuidado. Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? A resposta de Pedro foi mudar a palavra de Jesus. Jesus usou a palavra ágape e Pedro respondeu com filéu. Jesus perguntou de novo usando ágape e Pedro responde com filéu. Jesus depois usa filéu e Pedro responde filéu. Pedro muda a palavra. Pedro não usa a mesma palavra que Jesus usa. Porque em toda a Bíblia... Amar a Deus significa servir, significa responder a esse amor de Deus em relação ao próximo. Não é uma declaração romântica. Não é olhar olhos nos olhos e dizer, ah, como eu te amo. Não. Como é que eu amo a Deus? Eu amo a Deus cuidando, guardando e protegendo os direitos da minha esposa os direitos dos meus filhos e dos meus netos, lutando pelo bem e pela dignidade do meu próximo, renunciando os meus direitos, assumindo a responsabilidade sobre aqueles que estão à minha volta. Não há nenhum problema eu me dirigir a Deus e dizer eu te amo, Senhor, acho que devemos fazer isso como expressão da nossa devoção, do nosso desejo de servi-lo, mas é muito importante você ter em mente que o que Deus espera de nós é que o amor seja expressivo da aliança que nós temos com Deus. Não de declarações românticas, mas de uma aliança. E uma aliança que se demonstra no cuidado que temos para com os outros. Então, o decálogo, como eu disse... É essa declaração divina que define os termos da aliança. Define os termos da maneira como Deus se relaciona conosco, nós com Ele e com o Seu povo. A maneira como nós renunciamos os nossos direitos e nos entregamos para guardar, preservar, sustentar, zelar, proteger o direito do outro, sobretudo, o direito a experimentar e provar a verdadeira libertação que há em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude nessa meditação em torno do decálogo, para entender que não se trata de regras que eu preciso me livrar delas, muito pelo contrário, trata-se do DNA do povo de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor veio até nós e falou conosco. Veio até nós e nos deu a sua palavra. Veio até nós e firmou conosco uma aliança para sermos o seu povo. Queremos entender, ó Deus, num mundo tão individualista, tão narcisista, queremos entender o que significa para nós, hoje, sermos povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a te amar, mas a amar de tal forma que possamos amar a tua palavra, amar os teus mandamentos, amar a tua voz, Amar aquilo que o Senhor nos orienta. A maneira como o Senhor nos conduz. Amar tudo aquilo que diz respeito ao teu propósito. Que sejamos homens, mulheres, discípulos de Jesus que renunciam seus direitos e lutam e vivem para promover o direito do outro. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Música